0: Välkommen till Placeras redaktionspodd. Och vi rivstartar idag. Det gör vi. Jesper, Hej. Q3.
1: Ja, börjat dra igång. Och det är väl föga förvånande då med tanke på alla omvända att Det ser väl helt okej okay ut så far. Volvo till och med tidigare lägger sin rapport. Kommer ut nu idag och skulle ha kommit ut nästa vecka om jag minns rätt. Och ja, de säger väl det som många andra säger: att återhämtningen går lite snabbare än väntat. Intressant också att Daimler. Kommer på sig precis.
0: Per Ståhl är också här. Hej. Mm. Hej. Hey. Kul att vara här. Ja. Men eh, ja, Q3 som sagt. Sandvik fick vi precis. Ja.
1: Eh, Minus 3,5%. Nu när vi pratar här så var den ner. Vad var det sen den då? ja. De sa väl att återhämtningen går bra men det är fortfarande väldigt osäkert. Är det det man reagerar på? Åringången var lite lättare än väntat. Och man säger att SMT ska särnoteras tror jag målet 2022. Jag vet faktiskt inte vad förväntningarna låg där. Man hade hoppats på att det skulle komma tidigare. Men... ja
0: Vid första anblick så såg det ut som att det var ganska mycket liksom i, i som ja. efter som förväntningarna var.
1: Ja, och att eh, ordninggången liksom negativ men inte fullt så farlig som det var tidigare. Så, så det känns ju som det följer. Jag har verkligen inte tittat i detaljer, men eh, samtidigt så är ju Whispers kanske lite högre nu med tanke på att så många som har kommit med omvända vinstvarningar och rapporter om Att man liksom
0: förväntar namn. sig över förväntan.
1: <laughs> ja, nästan höll jag på att säga. Vi pratat om det tidigare rapporten. Vad händer med de rapporterna som inte når förväntningarna? Mm. Det kommer att bli jobbigt, tror jag.
0: Mm. Ja. Uh, per, du har ju skrivit om något väldigt intressant den här veckan. Idag kanske till och med.
1: Idag,
2: yeah. Idag precis. ja, precis. Dagen till uh, ära. Fredagen till ära.
0: Fredagen till ära, precis. Uh, Momentumaktier.
2: Just det, aktier som är vinnande trend, eller vinnaraktier, kort uh.
0: Uh. och och Och, och liksom, vad, vad kan man ta med sig från det då? Eh, först och främst, hur definierar man en momentum -aktie?
2: Ja, Bara där börjar ju problemet. <laughs> ja, men momentum, det, är, det kan man säga... Eh, Prismomentum-aktier, det är mm. kanske mer eh, riktig definition på det jag skrev om nu senast. Eh, det aktiepriset har gått väldigt bra. över Vad du nu har för mätperioder under tre månader, sex månader, tolv månader. Det, det är ju lite upp till betraktaren då, vad man vill ha som vad du mäter- för period. Men det, det är aktier som går bättre. Som att alltså, de har ett vinstmoment eller priset går upp. Det, de går bättre än, än marknaden. Och, ja, de är de aktierna som går bäst. Över, men över det som jag blev mm. ff,
0: kanske inte jätteöverraskad, men ändå lite så sådär tänkbart det var att det inte var så mycket högre risk i de här aktierna heller.
2: Nej. Precis. Det, det slår ju lite att det, det var lägre risk än globalt aktieindex. Det var MSR som har räknat på båda indexen. Vilket är jätteintressant. Men jag tror att det finns en annan momentumfaktor. Det är även vinstmomentum att vinsterna ökar ganska mycket i de här bolagen.
1: Ja, det är det man, traditionellt, jag tror att när jag tänker på momentum då tänker jag på att man vill äga aktier som har en positiv visst, estimatutveckling. Ja,
2: och Jag tror att stora delar av den här, de här du fångar upp har. Ja, men det är Apple, det är Amazon, det är Microsoft, Nvidia. Det är ju bolag som. Ökar vinsten. Och har ökat vinsten under flera års tid nu. Adobe United Health Group. Så det är, det är den typen av aktier som fångas upp.
0: Det låter ju som en. Du hade väl kollat på någon ETF där men det där låter ju nästan som en teknik ETF då, förutom Ja, det nyligning. blev ju väldigt
2: mycket teknik, mycket USA ah. framförallt. allt.
0: Men gäller det här då om vi säger att nu har vi en lång period av där teknikaktierna har gått väldigt, väldigt bra. Har det alltid varit så här eller vet man det, eller det Ja, att... men det
2: finns ju studier. Jag tittade på MSCI hade beräkningar från 1994 och blev det 26 år ungefär. då har det gått betydligt starkare eller haft en bättre avkastning. Jag har sett studier in. Det finns äldre studier mm.
0: som också... Så det är utöver liksom det som vi pratar ja. om nu med tech och alltihopa. Utan, ja. Men det är klart.
2: Risken är ju alltid att man köper något på topp som har gått väldigt bra. Så Därför kanske man ska ha en portfölj eller flera bolag. Om man nu ska använda den här
1: Men det är fortfarande strategien. så. Det låter ändå ganska rationellt att du vill investera i aktier som har ett positivt vinstmomentum, mm. estimatmomentum. Eh, och, och så länge man har det då går det ju också att motivera att värderingarna hela tiden kan förbättras, mm. eller hur? Det låter ju fullständigt rationellt i och för sig.
2: Ja. Eh, på tal om det är något mm. som inte är lika rationellt som jag fick eh, jag var varit iväg lite, smugit iväg lite på förmiddagen faktiskt, det är jag träffade en hälsovårdsförvaltare. Vilka då? Eh, Renman Partners. Ja, tänk på, tänk på Henrik. Henrik och, Henrik. och eh, Ja, men idag var det var bara, det, bara det var bara Henrik. Ja. Kanske var, jag frågade inte, om det kanske är lite covidat. Båda det. ska inte vinna samtidigt, jag vet inte. Eh, men, och då pratade vi mycket om hälsoforssektorn. Dels att det är amerikansk val mm. nu där eh, det är inte några sakfrågor har varit särskilt stora. Alltså, hälsovårdssektorn har ju inte... Då brukar bli var fjärrår, nej. hamras. Och det är brukar alltid
1: det. vara den sektorn som det är nästan oftast det mest fokus på. i det, nu har ja. varit, Och så, så
0: händer det väl inte alltid så väldigt mycket. Och det
1: händer nästan ingenting. Sen är det klart att nej. covid är ju en hälsofråga givetvis. Jo, det är det, men, men, såklart. Äh, men vad men, gäller det, reformen. Ja. Mm.
2: Mm, men där har det inte varit särskilt nästan något fokus nu. som det är fokus på mycket annat kring de här presidentkandidaterna mm. Vilket är lite ovanligt. Men, men min poäng var att hälsovårdssektorn värderas väldigt lågt nu. Eh, både historiskt och väldigt lågt till övriga börsen. För det mesta är ju väldigt dyrt då vi tanjerat i tidigare mm. poddar. Eh, men det jag tog med mig det, det att den är att den är historiskt lågt värderad. Men att det är bra underliggande tillväxt. Tillväxten är tanjerad nästan tekniksektorn tillväxtmässigt. Men eh, värderingen är något helt annat. då tyckte jag var jättespännande får vi se att det ändå är lite sådär att det är en liten våtfilt för att det är presidentval mm. för de, de brukar gå lite sämre Sen, sen tror
1: jag vad gäller hälsovårdssektorn vilket är intressant med tanke på covid och det har vi också pratat om det är ju att nu är det väldigt mycket fokus på de bolag som bistår i hanteringen av covid, antingen om det gäller mediciner, vaccin eller utrustning som direkt används av det här vilket gör att man skjuter mycket annat på framtiden. Eh, och det, jag tror liksom fokus på hälsovård kommer öka generellt sett efter covid vilket säkert kommer gynna. Jag tror många nationer har insett att Nej, men vi har varit dåligt förberedda, vi har lagt ner för lite på hälsovård, vilket kan tyckas konstigt i ett land som USA där man lägger enormt mycket pengar eh, i relation till Sverige till exempel. Så jag tror att det kommer bli en allmän efterfrågan kring
0: en politisk vilja ja, en eller politisk acceptans vilja, precis. Och,
1: ja. och dessutom är det ju så att vi har faktiskt under hela den här perioden sett ganska många förvärv M&As uppköp och så vidare inom hälsovård och de jag har pratat med ser ju inte att det på något sätt skulle dämpas framöver
0: Nej och sen så är det ju ganska eh, sektorn så är ju den är ju ganska uppdelad också. För, eh, för till exempel om vi då tittar på USA, de väger väl tunga nästan alla fonder i alla fall mm. så har ju väl sjukhusen gått otroligt dåligt. Mm. För att det är ju ingen som ingen vill gå till sjukhus i onödan nu under, eh, under pågående pandemi. Så det gäller väl att och liksom eh, titta lite på vad det är för någonting, det är det ju alltid att göra men det är ju, det. vissa blir otroligt jättedåligt drabbade och andra liksom. Du
1: har ju dentalbranschen ortopedi har ju liksom fått skjuta på dig liksom så att, och det måste ju finnas ett jättebehov när det här är över Ja, så,
0: så det som är det finns den absoluta botten och mm. den absoluta toppen, ryms ändå i, ja. i den här branschen. Men um, något som jag tyckte var intressant, det var ju Och jag vill säga Göran Heglund. han heter inte det. Hägglöv. Häggblom. Häggblom. Mattias Häggblom. <laughs> Mattias Häggblom. Förlåt. Eh, han, eh, hans var väl nästan mer orolig för den här nya domaren. Just det. Eh, än för själva presidentvalet faktiskt. Precis. Eftersom att det inte, oftast inte blir så där väldigt... Eh, Dramatiskt Nej. när man byter president. Men däremot så skulle det liksom risken för att man river upp Obamacare då, eller att den skulle vara inte enligt deras konstitution mm. finns ju då när man byter ut. Så det var ju ganska intressant. att det var, det, Nämnde de det också? Ja,
2: det var det Henrik nämnde. Och sen att jag inte... Man vill göra reformer, det vill alla men det har varit så svårt att genomföra. Även Trump har velat genomföra flera reformer som inte har gått igenom för Pelosi, och har bromsat och så. så det är, han har också velat göra hälsovårdsreformer och sånt. och ja, han har ju gått Sänka kostnaderna bet. för läkemedelsbolagen och no. att det ska bli billigare för patienterna. Och så Även han har gått bet. Men det finns en reformvilja. Men den stora oron är precis där du tangerar. Det är om man vill riva upp eller om man kan riva upp Obamacare eller delar av det. Men Henrik trodde inte det. För då, då skulle 20 miljoner amerikaner stå för systemet.
0: När det slutar med pandemi. Ja, mm. precis.
1: Nej, Det tror jag är en taskig timing. Och sen vet man inte vad som händer i kongressen. Det kan ju vara så faktiskt att det finns ju massa scenarier. Men om demokraterna vinner tillbaka senaten, då har de hela kongressen. Så att jag vet inte. Alltså, Det här med reformer, precis som du är inne på Per, man har försökt i... Obama Cavalry egentligen den andra stora reformen när Clinton höll ju på. Ja precis och då hade de ju majoritet också. Ja, och det är inte det igenom. som Henrik
2: pratar om att då fanns det då hade man alla tre. Det här är väldigt men, kontroversiellt men en,
1: mm. ämne i USA av eh, olika anledningar men, men eh, jag vet, sen tror jag jag, jag jag kan inte så mycket om den här domaren. Ja, vi vet att hon är konservativ, socialt konservativ men hon har ju så jag har hört ett fantastiskt bra rykte. Alltså professionellt eh, I hennes yrke så att, Och det ligger väl en press där också på Att man inte kanske ska vara för politisk i början och så. Det, det är ett märkligt system där i USA Men nej, jag vet inte om det kommer ja, Men jag tror kontentan är väl att Hälsovård är en sektor som kommer Fortsätta, tror jag, gå Bra
2: Ja, och att det kan bli större intresse och mer ja, investeringar Och att, att den är lågt värderad För det är inte så mycket som är väldigt lågt värderad idag Som ändå har tillväxt
1: Nej och det händer mycket och det här har ju verkligen satt finger på hur otroligt effektiv eh, om man ser forskningen till exempel hur fort det går när man mobiliserar vad liksom, de kan åstadkomma så jag tror eh, mer fokus och mer pengar tror jag kommer komma till vården i väldigt många ställen
2: mm. tror jag Ja. Mm. spännande, det blir spännande att se mm. vad som händer ja,
1: verkligen
0: jag har ju tittat på lite olika sektorer och det började egentligen med som en idé att de som är lite mer speciella ur ett värderingsperspektiv men sen så var det ändå många som ville ha hur man väljer de bästa teknikaktierna eller techaktierna om man kan kalla det för det vilket ju bara där som liksom sätta igång vad är en tech och så vidare. Men då kommer vi väl ändå fram till att det är någon form av ett bolag som är liksom drivet av, eh, tech, alltså av teknisk tillväxt <laughs> på något vis. Eh, och då kan det ju både vara något super super högteknologiskt eh, något jätteavancerat medicintekniskt men det kan också vara typ storytell med en bransch som har funnits i flera flera hundra år. Men ja, jag tänkte bara kanske fråga dig då för du har ju en del techaktier i din portfölj. Hur tänker du när du väljer techbolag på här?
2: Åh, blev jag helt <skratt> överrumplad. Nej, men jag, jag gillar ju lite mycket framtidsteman. Mm. Gärna bestående framtidsteman som har en tillväxt liksom oberoende av hur ekonomin går eller covid eller hur det nu ser Skulle
0: det kunna vara 5G till exempel? Eller? Ja,
2: 5G skulle kunna vara ett tema som, och det tror jag blir jättespännande. Mm. För det kommer ju driva tror jag, så mycket utveckling. Och då kanske man inte ska köpa operatörerna, har inte jag kikat på. Men det, det kommer ju komma mycket produkter och det är väl en förutsättning för att det ska kunna bli en stor industriell digital revolution som Carl pratade om en hel del, att det, det lägger grunden till den här infrastrukturen. Jag, tittar mycket, jag har hängt på mycket digitala på nätet, ökad konsumtion på nätet, digitala betalningar och det. Det är ju sådana trender som jag gillar att investera till både stort och smått. Alltifrån visa mastercard ner till några mindre digitala betalningsaktörer som hoppat in i min portfölj. Och även Amazon, även det här med molntjänster och hela den biten. Men jag tittar mycket på mer tematiskt. Men mm. det är ju lite att det, det är svårt att säga många bolag. Nu börjar jag författare tycker jag som börjar De säger att jag letar tillväxtbolag. Som kanske inte är teknikbolag. Det är klassiska industribolag. Men de har väldigt hög tillväxt, och de är på väg lite. De, de, är, in, de är någonstans mellan ett industribolag och ett teknikbolag. Och digitaliserar sig väldigt mycket. Där tror jag vi kommer att kunna hitta hitta mycket vinnare från traditionell industri som på något sätt blir tillväxtbolag och lite bortglömda. För det är ju lätt att titta på teknikbolagen och titta just att det har en det teknikstämpel. Det måste inte vara molntjänster. Nej, jag tror inte det måste något. vara det. Jag tror att det, må, det kan vara mycket bolag inom traditionella områden som har använt digitalisering och tänker lite nytt. Så. Och
1: där borde det vara rimligt vis enklare att hitta låga värderingar. Av.
2: Ja, det tror jag. Och, och framförallt i ESG-bolag så jag att det många kan liksom bli mer ESG få mer, att bli som ett ESG-case. Mm. Ja, jag tänkte att jag har tittat lite på vatten, sådana som gör vatt, blandar och sånt där då och, och gör det mycket effektivare att vi använder kanske mindre vatten och sånt. Och där skulle man ju kunna på sikt ha vatten traditionellt kanske industribolag. Men det kanske blir ett esg helt plötsligt för att de hjälper till världen och med resurserna, liksom, att vi använder mindre vatten. Det gillar jag, den här lite brytpunkten, är det inte jättetydligt? Det finns och en del det...
1: sådana bolag som jag menar ta ett bolag som Lindab till exempel. Mm. Är det ett ESG-bolag? Alltså det är ju på väg mot det. Mm. Äh, eller hur? Ja. Äh, och det finns ju, jag tror liksom de här två trenderna vi har pratat väldigt mycket om tech och ESG men det är ju trender som det känns ju som att de kommer...
0: Till slut kommer alla bolag vara ja, teckeläst. Det, det, det är en så stark trend okay, så den
1: kommer liksom vi leva med i så många år och de, precis som du är inne på per, de bolag som kan ta vara på de här grejerna och faktiskt visa på att det förbättrar deras verksamhet och vinster och effektivitet. Där finns det nog en del värderingar på uppsidan att hämta. Ja, eller men det... bara identifiera dem.
2: Mm. Det tror jag. Okej. Är man tidig där så finns det nog mycket att göra och då letar man ju kanske lite utanför mm. de här som är stämplade som teknik eller tillväxtelieiska bolag idag. Mm. Ja, Men det är spännande. Det. Men vad tyckte du? Vad tog du med dig från när du pratade med?
0: Jag pratade med, med Helene bromman, mm. eh, som ju förvaltar två teknikfonder. En global teknikfond med lite större bolag och en tekniksmåbolag. Men eh, det var väl dels att man kanske kan titta förbi de som växer. Allra snabbast. För där hittar man också de allra högsta värderingarna. Mm. Och att nej man behöver inte ha 30-40% tillväxt. Mm. <laughs> det det. Utan eh, i, i den här världen av, som det ser ut idag. Så är 10-15% alldeles utmärkt. Så att det, är liksom, det är ett sätt att minska risken när du kommer till just eh, tech. Eh, annars så gör ja, vad tar här med mig.
2: Men det är lite att leta under, inte de här absoluta snabbväxande. Nej, men bolag. precis. 30-40 procent, hur hanterar man det som företagsledning? Mm. En hypergrowth. Jo, ja, liksom bolaget uh, dubblerar sig liksom på varandra. Man ja, vill ha en bestående uh. tillväxt.
1: Eller, eller hur? En som uh. står uh, så länge som möjligt, yeah. och då kanske de här som växer 30-40 över kanske inte jättebestående, vad vet jag men, men jag kan tänka mig att många av de här bolagen har fått sådana här hyper tillväxt nu under corona och av olika skäl och frågan är om den är bestående efter det här. men man vill ha de här som har en väsentligt högre tillväxt än, än vad ska man säga, mm. BNP och sånt där som är bestående i flera år, det är det man vill
2: Och det måste vara lättare för ledningen liksom lättare Hanterat. att styra bolaget ja. på, på, på ett bra sätt det måste Ja, vara ja jätt... för
0: det går ju väldigt väldigt fort då jag går det för oh.
2: fort. Det vet man ju själv när saker går för yeah. fort. Det blir inte alltid så jättebra.
0: Och det är inte Nej. säkert att, att den entreprenören som kanske... För det är ju ofta då i ett, som de som leder bolaget att de är heller... Helt plötsligt blir de ett storbolag liksom. Så det är... Mm. Ja. Men lite lagom då.
2: Mer mogna <laughs> bolag, lite
0: lagom. Det lät ju kul.
1: Ja. Jag ska ju iväg snart och äta lunch med en konkurrerande podd. Men jag tänkte innan dess så tänkte jag på en sak, jag pratade med Johan Thurén i veckan om hans, ut, han har en, en utdelningsstrategi, apropå utdelningsaktier, hörde ni den? Han menar under den här perioden då, det är så många bolag som åtminstone tidigare har dragit ner eller tagit bort sina utdelningar. Så det är ett segment som påverkas så mycket av det där, det är stiftelser som lever på liksom, utdelningar för att finansiera idrottsrörelser mm. och allt sånt här. Eh, vilket gör att de bolagen som har återinfört eller som har utdelningar fortfarande kommer nog gå väldigt bra för man måste köpa mm. utdelningsaktier eh, för de här stiftelserna är helt beroende av det så att de bolagen som vi vet kommer att dela ut De kom, finns en möjlighet eller man ska vända på risk att de får ganska höga värderingar för att man måste ha de utdelningarna
0: Det är intressant
1: Så att det... Hamst TS har ju liksom, köpt dem och sälj dem direkt innan utdelningen. Det finns, en annan, ja. Ja, men Nej, det,
0: det finns en annan aspekt på just mm. det där. Eh, och det är att eh, ibland kan man undra och, och jag har sett den också. funderingen lite här och var. Varför finns det bolag, alltså börsbolag som bara äger en fastighet?
1: Mm.
0: För det finns ju sådana enfastighetsbolag. Och det är ju mm. samma... Mm. Det, den fy, de fyller den funktionen ja. för de kan ha en räcktavkastning på kanske 4-5% ja. eh, och, och just av den anledningen att det finns så pass mycket kapital som måste alltså de har, har det i sina stadgar liksom, som du säger, så det är också det är en annan grej ja, varför ja, ja, ja. Det, ja, på samma problem
2: ja, men det är jag pratar ju, har ju faktiskt skrivit om Japan, om Japan i veckan, den kommer ut måndag men jag kan frånta lite. Japan är en värdebörs. Mm. Eh, extra, låga, balansräknarna är jättestarka och lönsamheten har kommit upp sista åren. Och det var caset varför Japan kan vara bra. Det är för att här tror den förvaltaren jag pratar med att utdelningarna kommer att vara kvar. Bolagen har så pass starka kassor och allting och allting. Det, det finns signalvärde. Man kommer inte att sänka utdelningarna eh, betydligt mindre än vad det kommer ske globalt nu. Och Det är lite på samma tema. Han tror också att det kommer flocka till sig mycket förvaltare som vill ha utdelning. Oren då, då lite... Buffett gick in nyligen i fem stycken ja, värdekonglomeratbolag och, och gjort sina första japanska investeringar. Jag vet inte om den är första nu men det är första på länge i alla fall. Då. Men det var lite samma tema också. att det, det, det blir färre och färre högutdelande bolag nu efter corona. Och eh, ja, i Japan finns det i alla fall sannolikheten att utdelningarna förblir där, där de var tidigare. Då för att eh, det är så bra balansräkningar och så. Och bolagen går ganska bra. Jag tror
0: nu blir det dem. utdelningsfest nästa år.
1: Eh, ja, det beror på vart den här pandemin tar vägen. Mm.
0: Det beror på med det svaret. Mm.
1: Eh, var är ett bra svar? Det beror på. <laughs> Nej, men alltså förutsättningen är väl kanske bättre nästa år än i år. Får man väl ändå hoppas. Om inte det här liksom spårar ut fullständigt. Men, nej men så borde det vara. Man lär sig att leva mer. Det känns det
0: inte också. som att folk har den förväntan på nästa år eller?
1: Jo oh, det tycker jag. Jag tycker det känns jag som att har väldigt det. höga förväntningar på allting. Eftersom, men det tycker jag alltid. <laughs> inför varje år. <laughs> men men oh, det, så känns det väl att förväntningarna är, tycker jag är ganska höga. Mm att det är liksom v återhämtning och allt är tillbaka mm. till det normala igen. Mm. Och det känns ju som det kan ta tid här. Ja, Tycker jag. ja, ja. det har jag. Då
0: slutar vi där vi började förra veckan.
1: I en pessimistisk ton eller gjorde du ja. det förra veckan? Nej, optimistisk. Är ju man optimistisk.
2: Det är ju som vattenglaset.
1: Ja, ja. precis. Ja. Det är alltid halvt Men nu
2: måste du springa iväg till din, vad var, det är konkurrerande, din konkurrerande, podd. konkurrerande poddlunch. Ja. Jag ska
1: inte podda med dem. Jag ska äta lunch med dem. Jag ska jag se. Med. Får jag isa. Vad? Eh, Olavi. Nej. Mm
0: -hmm.
1: Jag ska äta lunch med eh, herrarna på Börspodden. På ah, Börspodden. Ja.
0: Det är så trevligt. trevligt. Ja. Vi glömde veckans stjärna.
1: Ja, jag har ingen aning.
0: Jag är liksom en veckans okay.
1: stjärna. Ja. Praktiskt. Mm. Så
2: det, det är det här lilla cancerforskningsbolaget Oncopeptides.
1: Vad är för en stjärna?
2: Ja, för de de kommit ut med pressmeddelande i måndags. Tror jag. Att ja. de, de har ju en FDA-ansökan. Ja. Men nu ska de eh, även ansöka till eh, ut i Europa. Och jag vet inte vad det heter läkemedelsverket, det som är europeiskt. E-började e e e e e på alla fall. Mm. Mm. Att man ska lämna in en ansökan där. Aktien har gått väldigt bra. Och sen har man lyckats få en, en finansiering på ganska mycket pengar okay. från Europeiska investeringsbanken. Mm. För att kunna liksom, nu när man ska gå från forskningsbolag till uh, bli ett säljande, mm. ett läkemedelsbolag. Aktien har gått bra, den är upp ja, 14-15 procent den här veckan. Det har ju varit en ganska dålig
1: vecka.
0: Mm. Den här
1: veckan, ja, det är gang, ja, jag.
2: Det, mm. ja. men Det har ju inte varit någon sån där, varit Så. lite oroligt i USA.
1: Så veckans stjärna går till Onkopetajt. Sen blir det en till dem då. Så.
0: Jag, jag hade ju då... Jag
1: har ett annat förslag.
0: Nej men jag tyckte ändå... Ja men de har ju vd också. Ja, men du... Det är vd ja, som ja. har rådat på här. Så det... Jag inte namnet. Eh, om det om om skulle vara gå till en person ja. så tycker jag faktiskt att Winston Håkansson. Ja. Och podden,
2: ja. magiska
0: podden. Ja man får lyssna på den.
1: Magisk podd med Din... Kalle Lans och Winston. Ja. Det var, det var väldigt roligt och det som
0: slog mig med den podden, det för, för det är ju oerhört många aktier som man går igenom ja. och han hade en otroligt unik och intressant förklaring till varför han ägde varenda en ja. och det kunde vara allt från att han alltså, gillade produkten till, till något helt annat han hade liksom, och det var väldigt liksom, ja, olika anledningar ja. så nu ska du få springa iväg till din lunch en Två
1: stjärnor två här veckan två stjärnor Ett stjärnor bolag och en utan. person, kul Ingen ja. twistell. det får vi utveckla lite det konceptet. Ja.
0: trevligt Trevlig helg. Trevlig helg.